0: Muy bien amiguitos, 18 horas 4 minutos, estamos arrancando la segunda hora de Libros Con Eña acá en CNN Radio Argentina. Hoy vamos a, a conversar con un amigo, pero le vamos a, a preguntar no por su obra, como ya hicimos dos veces, este, sino por la muerte de un, un amigo de él, un gran personaje de la literatura argentina, que fue Luis Chitarroni. Chitarroni murió... Hace cuatro días, el 17 de mayo, fue escritor, crítico y editor eh, y me, me impactó. Yo no lo conocí, nunca lo traté y me impactó mucho el dolor que manifestaban todos sus, toda la comunidad de la literatura argentina, este, en las redes, en las notas que salieron en los diarios. Eh, Chitarroni empezó a escribir en la revista Babel, una revista que arrancó en la década del 80 con, bajo la dirección de Caparrosi y, y Dorio, y tuvo un trabajo de editor muy importante en editorial sudamericana, y de ahí salieron mucha, mucha literatura argentina muy importante, después eh, Luis siguió en editoriales independientes. Bueno, eh, nos pareció que, que había que... Y hablar con alguien que lo haya conocido, que haya conocido su obra, y que además lo haya eh, tenido como, como amigo. Y bueno, nos pareció que Daniel Gebel, con quien hemos hablado hace poco por El filósofo y el rey, este era la persona indicada. Muy amablemente Daniel aceptó esta conversación y lo tenemos en línea. Daniel, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh... Eh, me, me parece que hiciste una, una breve y justa semblanza de Luis en este punto, que me parece, eh, por decirlo así, emocionante, porque es cierto, Luis tuvo una vida muy secreta como escritor, llena de vínculos, y no había, que yo sepa, nadie absolutamente nadie que pensara o hablara mal de él. Sí. Era un tipo unánimemente querido, cuando además supo tener eh, eh, una posición de poder que nunca, nunca usufructuó. Claro. Y, y para, para marcar para el, el, el oyente... Este, digamos, era un sujeto completamente admirado, querido y prestigioso, y al mismo tiempo, al no usufructuar nada, eh, eh, no estaba en competencia eh, con nadie, eh, porque además sabía... Eh, la singularidad de su obra y la dificultad para el, 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 el promedio de los lectores argentinos una, una anécdota eh, durante años el eh, Herralde, el editor de Anagrama, uh -huh. le pedía un libro ¿no? Eh, este, y Luis había publicado siempre en editoriales eh, clandestinas.
0: Marginales, claro.
1: Marginales. Por ejemplo, la primera edición de Silueta, uh -huh. que es un libro a la altura de eh, del primer libro de Borges,
0: a la miércoles,
1: eh, ya, un libro escrito entre los 22 y los 23 años. Eh, bueno, Herralde lo llamaba y le decía que era un libro tuyo, y Luis no se lo daba. Y un día yo le pregunto, ¿por qué no le das un libro a, a, a Herralde, Anagrama? Que era la editorial donde todo el mundo quería publicar, ¿no? Era como, claro. este, ¿vos, ¿vos de qué cuadro sos?
0: Sí, yo soy de River.
1: Bien, era como ponerse la 10 del Beto Alonso.
0: Exactamente, que para mí es lo máximo que haya habido en la historia.
1: Bien, con la pelota naranja. Sí. Eh, y le digo, Luis, ¿por qué no le das un libro a Herralde? Y me dice: eh, si no me entienden acá lo que yo escribo, ¿qué, ¿qué me van a entender en España? Porque Luis era un sujeto que trabajaba, digo, tenía una mente tan extraordinaria. Y eso me lo dijo sí, no, no, no era un drama para él, eh, su, su y, y, su secreta incomunicabilidad, ¿no? Uh -huh. Este, Luis era un sujeto que pensaba por red. Eh, no no hay ni hubo en la literatura argentina nadie que haya leído tanto, uh -huh. que supiera tanto de tantas cosas. A mí me encantan los ejemplos porque Luis era un escritor hermético y secreto y, y a mí me gusta mucho la divulgación, por lo tanto una especie Opuesto
0: total, claro.
1: Claro, este, Luis a veces no, nos escribíamos todo el tiempo. Y cuando él me mandaba un mail eh, con su sistema de alusiones, de nombres, etcétera, etcétera, yo antes de contestar le iba a Wikipedia.
0: <risa> a entender claro. lo que te había escrito.
1: Claro, no lo que me había escrito, que eso podía, en todo caso, descularse o no, sino ver a quién citara claro, y el significado de la cita. Claro. claro, Exactamente. Entonces era completamente un escritor hermético, eh, alusivo, digresivo, y eh, yo me escribí, hubo, por ejemplo, hubo muy, muy bellas y buenas columnas de despedida de Luis. Sí,
0: muy lindas. La linda de Pablo todas. Llanera
1: de la Nación, la de sí. Matías Serra Bradford en, eh, en Clarín, eh, la de eh, Omar Genovese en Perfil, uh -huh. y hay infinidad de otra gente que posteó en un montón de lugares. Yo escribí la mía. Eh, y en la mía, que eh, por medida yo tenía 2200 caracteres, entonces tenía que limitarme bastante. Sí. Lo que me importó decir es que Luis era como un Borges barroco. Ajá. Eh, <risa> que donde, digamos, Borges medía, Borges trabajaba por acumulación de citas, sí. eh, su sintaxis era la cita. En cambio, lo de Luis era la deriva, la deriva absoluta, el extravío en el mundo del lenguaje, sí. ¿no? Este, entonces de, de, lo definí como un barco ebrio, o sea, la cita Rambo, cuando un sujeto se pierde en la lengua. Sí,
0: sí, qué hermoso. Y esa
1: es la apuesta máxima de un escritor. Claro. Después, cuando vos te perdés en eso, después no pidas que te compren muchos ejemplares de tu libro, ¿no? <risa> claro. Pero
0: bueno. Escúchame, me, me encanta lo que estás contando, Daniel, pero me, me pregunto cómo era como, como editor, porque digamos, este la función de un editor por ahí es distinta de, de la libertad con la que él escribía, ¿no? De, de tra sobre todo trabajando para una editorial importante, con ambiciones comerciales, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo compatibilizaba eso?
1: Mirá, como editor, no necesariamente... O sea, acá te voy a hablar de lo que creo yo, sí. no de lo que él pensaba, porque claro. respecto de eso... Uh -huh. eh, Luis, dos cosas. Luis era una persona que yo me di cuenta. Él tenía la cortesía del sujeto más inteligente del mundo, digamos, que sabía adecuarse al nivel intelectual de cada eh, interlocutor uh -huh. y se situaba de una manera este, como automática. Uh -huh. Entonces no había nadie que no creyera que era el mejor amigo de Chitarrón. <risa> Pero no por maldad, sino por sí, sí. hermosa cortesía y afecto.
0: Claro. El tipo tenía como una caja de cambios automática que se ponía en el lugar sin ser condescendiente, imagino.
1: Exactamente, que esa por, si querés, es otra enseñanza de Borges. Viste que Borges cuando hablaba con la gente decía, usted habrá notado sí, que sí, no sé sí. tal cosa, y usted habrá reparado sí, y sí, la sí. Gente Y decía
0: que... una idea propia que el otro no se le había ocurrido jamás.
1: Claro, que, que algún insolente le decía, mire, se la voy a mejorar. <risa> este. <risa> Ah, es más, pensando en Borges, a una pequeña deriva, me acuerdo de sí. un, un periodista que lo fue a ver una vez, y Borges le leyó un poema sobre su gato Bepo y sí. le dice, ¿qué le parece, Marcelo? Y el tipo le dice, mire, Borges, la verdad que me parece muy malo. Y Borges le dice, sí, la verdad que porquería, ¿no? <risa> <risa> su propio poema. Bueno, Luis no hablaba de su obra, claro. por ejemplo, ni uh -huh. le sometía a nadie a la lectura. Uh -huh. Pero tenía una buena palabra y una palabra de aliento para cualquiera que le llevara un texto, independiente de, independientemente de si lo publicaba o no. Porque, uh -huh. bueno, si vos trabajás en la industria editorial, eh, tenés líneas de de confirmación del negocio editorial líneas de apuesta y de prueba y autores que crees que ni van a vender ni te gustan ni crees que claro, sirvan
0: no cumple ninguna no condición creo,
1: claro no creo que a nadie le haya dicho esto último
0: uh -huh, claro
1: este por ejemplo hay una, una editorial independiente ahora que cuando alguien me pregunta a quién mandar yo le digo mandale a tal ¿no? y le digo pero espérate que la respuesta sea está muy bien pero no es lo que estamos buscando
0: claro Claro. Que
1: para todo el mundo, la misma. Sí, sí. <risa> Bien, Luis tenía una palabra para cada uno. Y al mismo tiempo, él tenía la mirada puesta en otro lado. Este, A lo que verdaderamente le interesaba, lo que más secretamente le interesaba, era la literatura inglesa. Ajá. Este, yo estuve el, el año pasado en Europa y le digo, ¿qué te traigo? Y me dice, tráeme Banting. Le digo, ¿qué es? Yo pensé que era una comida, ¿qué es sí. lo que Me dice... <risa> Perfume. Basil Banting, Claro. Basil Banting, ¿Quién es? Entonces me dice, es un poeta que tal cosa, de prehelios, no ni me acuerdo, la correspondencia de Banting, Y la estuve buscando por todo Londres. Nadie sabía ni quién era. Hasta que claro. en, en Cambridge mi hija lo encontró. Y dice, sí, sí, acá... ¿Usted le interesa Bunting? Eh?
0: Soy, soy, el de, de, soy el mensajero de que le interesa, claro, el
1: claro, delivery. Exactamente, y el, yo, Luis murió el martes, yo lo fui a ver un viernes pensando que lo que tenía era otra cosa, o sea que estaba descompuesto y cansado y qué sé yo qué, este, y cuando llego veo su sillón favorito y sobre el sillón favorito de Luis, en, la, en el departamento, había pilas de libros y sobre, encima de todos, o sea, los apoyabrazos sí, sí. tenía libros, tenía el libro de Banting Ajá. ¿no? el libro eh, que vos eh, le habías llevado claro, exactamente, pero no, no era por, por, por cortesía conmigo este, era porque era lo que estaba leyendo su lectura, en libro. claro Bueno, Luis también es famoso porque cuando se tuvo que mudar eh, del departamento donde vivió 20 años se mudó a un departamento más chico vendió una cifra que ya es mística, porque no se sabe, si vendió 3.000 ejemplares, 5.000 ejemplares o 15.000 ejemplares.
0: <risa> Puede ser cualquiera. De
1: la tuna inglesa, claro. Pero digo, la, las versiones son, son sí, sí. dejó murales y yo siempre... Yo voy a empezar a decir que fueron 150.000. Sí, claro. Este, ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Está muy bien. Ahora, este, él nunca hizo sentir que que el, su, su planeta era la literatura inglesa y que eh, era un trabajo de oficina pesado, eh, tener que atender a los escritores argentinos. O...
1: Mira, había... Sí, él atendía y se escondía. <risa> eh, había... Claro, porque todo el mundo lo quería ver. Él era incapaz de decir que no. Claro. Entonces lo que hacía era no atender al teléfono. Luis nunca tuvo celular, claro. eh, este, etcétera, etcétera. A, hacerse eh, difícil de conseguir. Claro, te cuento dos anécdotas. Antes de que Luis eh, eh, trabajara como editor en Sudamericana, él sustituyó a Enrique Pesoni, que era el editor histórico. Histórico, claro, claro. Claro, lo, lo, lo conoció Pesoni y dijo este es mi sucesor, claramente. Mm, mm, claro. Con una con una diferencia, Pesoni era una especie de didacta y Luis era un erudito. Claro. Este, bueno. Había una frase de... Cuando Pesoni murió, una este, vez Fowell dice en Sudamericana es más fácil encontrar a Enrique Pesoni que a Luis Chitarrón, porque Luis era un maestro también de la huida. Vos te citabas con él y llegaba una hora tarde, o no venía. Claro. Digo, yo tuve el taller literario con él, hicimos el taller literario durante años con alumnos, y llegaba una hora tarde, o faltaba, o aparecía quince minutos. viste y, y era imposible decirle nada. Claro. Este Y como editor tenía buenísimo ojo, este, y también una cierta displicencia encantadora. Claro. Por ejemplo, eh, cada vez que yo he entregado un libro, eh, este, él me miraba y me decía, te voy a hacer un editing como los que hace Juan Form vas a ver lo que es corregir, corregirte a vos. Nunca me tocó una, una ni, letra.
0: Ni una coma.
1: Ni una coma. Y ot otra vez, eh, este eh, voy a ver lo que es eso Ok, me mira y me dice ¿Cuándo sale tu libro? Que no me acuerdo el nombre Y le digo Luis, salió hace tres meses Y lo publicaste vos
0: <risa> Como en el fondo le chupaba todo un huevo
1: Exactamente Pero al mismo tiempo era amigo de sus amigos Y los quería y Es más, no se acordaba el título de mi libro Pero después en un ensayo Escribía cinco páginas sobre un libro mío
0: Claro Claro.
1: Eh, sí. que, a, los, a los que les encontraba mucho más mérito que yo, lo cual demuestra <ríe> su generosidad.
0: Claro. ¿sí? ¿Y, y cómo, qué, qué vida tenía, si es que tenía alguna, fuera de la literatura, digamos? Como amigos, o sea, que ¿hablaban de otra cosa que no fuera eh, literatura?
1: Sí, por supuesto. Este, de política, de mujeres, de, y de libros. Política, mujeres, libros.
0: Eso es en los de, tres tópicos. Y de
1: dinero, y de dinero. <risa> Pero Luis era un sujeto que no tenía la menor idea de cómo manejarse con el dinero. Uh -huh. Y estaba siempre más pobre que una rata. Y el, 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 eh, después que llevamos el cajón a Chacarita, alguien contaba que, por ejemplo, Luis recibía cheques y no sabía cobrarlos.
0: No sabía que el mecanismo, digamos.
1: Claro, exactamente. O sea, yo estoy seguro de que eh, nunca tuvo celular porque no quería molestarse, ¿sabes? ni cómo se encendía
0: Claro, claro.
1: ¿No? Es, era esa clase de persona completamente re, eh, reacia a los consumos culturales eh, más fascinongos y a las estúpidas novedades tecnológicas que enloquecen a la gente por esa especie de pulsión de renovación constante claro
0: claro él estaba bueno, por fuera todos
1: atrás, claro. por fuera
0: de esa marea ahora en, me, me uniendo así información dispersa que tengo me da sí. la sensación que ese desdén eh, por la plata, por, por las novedades, por la, por la modernidad en un mal sentido, incluía su salud también, ¿no? Porque como que no se cuidó lo suficiente, como, como digo, murió increíblemente joven. A esta, a esta sí. altura del partido es una edad que uno puede decir murió joven, ¿no?
1: Mira, yo te voy a decir algo bastante doloroso. Hace años que me vengo preparando Ajá. para el momento en que me digan que Luis Chitarrón se murió. Mira y claro. al mismo tiempo pensando todo el tiempo qué hacer para evitarlo, porque si algo tenía Luis era una red amistosa y familiar, y sin embargo entregado a qué sé yo qué, una especie de desdén inexplicable, una especie de secreta depresión, qué, que misterio insondable ese ¿no? Este. sí una, Mira, te, 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 otra, otra anécdota, porque me parece que las anécdotas sin Sí, sí, claro. Yo lo conocí cuando tenía. No sé, el otro día tratábamos de pensar con Alan Powell cuando lo habíamos conocido en una, en una nota que nos hicieron en tiempo argentino como escritores jóvenes.
0: Ah, sí, ¿no? claro.
1: Que no sé si era en el 82, 83, 84, ponele. este No menos de 40 años. Y nos cambiamos los teléfonos, qué sé yo, qué y un día, yo no sé, me habría alargado una novia, alguna estupidez por el estilo, como si, si fuera singular que una novia uno lo alargara, ¿no? Sí, algo que sucede este, cada tanto. Y, y lo llamé, qué sé yo, yo no tenía casi vínculo con él. Ajá. A las 8 de la mañana de un sábado o sí, algo sí, por el estilo, un... deprimido, pero al mismo tiempo no le iba a contar a alguien que era casi un desconocido, que era lo que me había pasado, entonces me puse a hablar de literatura. Claro. Y él me siguió el tren, por supuesto, y en un momento me dice, vos sos un poco depresivo, ¿no? yo digo, yo, yo creo, sí, yo, sí, ¿te parece? Me dice, bueno, porque yo soy completamente depresivo. Ah, mira. Y en ese momento pensé, este tipo es generoso. Claro, claro. Sabe lo que pasa sin preguntar. Claro. Y ahí sentí que era mi amigo.
0: Porque era una persona que se interesa por el otro, digamos, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Este, a mi hija le prestó libros sin conocerla, digo, era un tipo dado a los demás y que se reservaba mucho de su padecimiento. Uh
0: -huh. Sufría ¿no? solo. Solos,
1: completamente uh -huh. Solo, completamente solo. Escúchame,
0: no, no, no conozco los datos más elementales, él vivía solo, tenía familia,
1: ¿cómo era su No, vivía con la mujer y, le, y que la mujer eh, tiene tres hijos. Eh, Tres hijos de un primer matrimonio y el hijo de Luis con Alejandra, uh -huh. es eh, Pedro, que es como un chitarrón y joven. Ah, mira Vos pues lo tú, ves y decís,
0: ah.
1: Este es Luis. Sí, este es Luis, de alguna manera, sí.
0: Qué impresionante. Uh -huh. La verdad, eh, es un retrato que has hecho maravilloso. Sé que estabas realmente conmovido. Te preparaste durante mucho tiempo y como siempre no alcanza cuando la noticia claro. llega, pero sí. te, agra te agradezco la generosidad por querer charlar con nosotros un rato para para un testimonio que para mí era, no sé, superaba la nota, digamos, ¿no? la nota escrita sí. que hubo tantas y tan lindas, pero eh, sí. tu palabra, las anécdotas, así nos, nos metieron en una dimensión que la verdad que me dio mucha mucha emoción
1: y te lo quiero agradecer. Te agradezco a vos, y si me permitís, sí. voy a recomendar para los oyentes que quieran arrimarse al mundo de Luis. Sí, para mí también, ¿eh? Bien, el primer libro, Siluetas, que Siluetas. es el más fácilmente legible, al que uno se puede acercar más, más fácilmente. Claro. Que es una, yo lo comparé con Historia Universal de la Infamia de Borges, sí. porque son, la Historia Universal son biografías como de personajes muy singulares, ¿no? Sí. ...raros, una viuda pirata y un enmascarado... El, el, ...el de Borges es muy al estilo de Marcel Schwab. Sí. ...el de Luis es un texto de alguien que ha leído a Borges... ...pero que hace otra cosa, son biografías de escritores reales o imaginarios... Uh -huh. ...y por otra parte, el último libro que sacó... ...que se llama Pasado Mañana... ...que es una serie de charlas y, y escritos que, que Luis hizo y que ordenó Ignacio Echevarría, el crítico español, sí, sí. el albacea de Bolaño, no claro. sé si albacea, no. que Luis le, le venía pidiendo, por supuesto, por años, no mándame algo, y sí. Luis le mandó las cosas en crudo y le dijo, las vos. <risa> <risa> no. Está
0: muy bien. escúchame ¿y qué, qué editoriales son? Así uno las puede, puede buscar. Eh, siluetas. siluetas
1: salió eh, hace poco, en, si no me equivoco, en La bestia equilátera, que es la editorial donde él trabajó después de Sudamericana y pasado mañana está editado en la cómo se llama la universidad la chilena eh, Diego Diego
0: ah sí eh, bueno Diego, Diego con, Portales con el, con el ah, ahí está uh
1: -huh.
0: ahí está bueno eh, Daniel gracias eh. muchas gracias y te mando un abrazo grande
1: bueno, un abrazo a vos y gracias por llamarme para recordar a Luis.
0: Por favor, fue un momento muy muy lindo y muy emocionante. Nos estamos hablando después por por otra, por otra otras cosas más divertidas, como tus nuevos libros y, y cosas que producen. Pero hoy es para bueno, esto. Gracias.
1: ¿Vos no, gracias a vos. Y nada más. No, no, no. no, no. Era, era un autoaviso, una vergüenza. No, decilo, decilo. No. Te pido, por favor. No, que eh, tengo ganas en algún momento... Bueno, viste que salió mi libro El Rey y el Filósofo, vos sí. me entrevistaste y todo eso. Creo que sí. Y yo me, yo que me acabo me... de
0: rebautizar como El Filósofo y
1: El Rey, si no me equivoco. No me digo. importa, da lo mismo. Son <risas> personajes. No, me quedé pensando, me quedé con ganas de hablar de la relación entre literatura y política con alguien, porque Ajá. no hablé de eso, sí. creo. Del modo en que, digo, es pues, narcisismo puro, no importa. ¿Te Olvide llamamos
0: cuando... otra vez para hablar de eso? ¿Me decís?
1: Como quieras. Sí, no, no, pero qué vergüenza, no, no. Déjate de joder.
0: Acá, acá se habla sinvergüenza.
1: Bueno, <risa> por, por suerte, entonces hablaste con un sinvergüenza.
0: <risa> <risa> un abrazo, ahí estaba. Un abrazo, querido. El sinvergüenza claro. de Daniel Goebel, recordando a Luis Chitarroni, un, un retrato realmente impresionante de una figura absolutamente singular.